0: Demain, une création radiophonique de l'Assemblée régionale des radios associatives en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Épisode 2. Notre culture camargaise et taurine, comment vont-elles s'adapter J'évoquais précédemment les dangers liés au réchauffement climatique et à la sanisation des sols. Mais les hommes, comment continueront-ils à promouvoir et à transmettre cette culture. Par exemple, nos chères fêtes votives, à quoi vont-elles ressembler à l'avenir
1: Votre attention s'il vous plaît, ce message s'adresse à toutes les personnes présentes dans le plan et plus particulièrement aux personnes non connaissantes qui à l'intérieur de ce plan, en même temps que les taureaux, est dangereux, car ils sont rapides, sauvages et ils ont beaucoup plus de force que vous.
0: Cette tradition séculaire connaît toujours une belle vigueur Malgré les guerres, les crises de toute nature et les pandémies comme celles que nous avons vécues dernièrement, ce moment de liberté et de joie reste très attendu d'une année à l'autre par toute une population. A l'origine, ces fêtes rendaient hommage au saint patron de la paroisse de chaque commune. Or, bien que sa dimension purement religieuse se soit diluée au cours du temps, l'effervescence qu'elle génère dans nos contrées camarguaises, et aussi plus largement languedociennes et provençales, demeure au beau fixe. Alors, oui, chaque village est sous la protection de son saint patron. Mais tout se fédère autour d'un roi, le taureau.
2: Sans taureau, il n'y a plus de Camargue, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de lien social, il n'y a plus de, de lien transgénérationnel, tout se ce délite, c'est fini, voilà. Jean-Marie Espuche, ornithologue, guide touristique en Camargue. C'est-à-dire là on a une vie qui est structurée au fil des saisons parce que le taureau naît au, en fin de l'hiver, début du printemps on, le, on marque les Jeunes à d'un an euh, au printemps on fait courir les premiers taureaux au mois d'avril, au mois de mars on a la fête des Sainte-Marie de la Mer où il y a encore des manifestations tourines on a les fêtes de village tout ça est structuré dans le temps et l'élément moteur, l'élément principal c'est le taureau et lui, c'est lui qui permet, c'est le tremplin à toute la vie en Camargue
0: les premiers écrits et témoignages qui attestent la présence du taureau, roi de Camargue, remontent à l'époque gallo-romaine. Les hommes ont toujours voulu mesurer leur force, leur agilité et leur courage face à cet animal exceptionnel qui incarne le danger de mort imminent au bout de ses cornes diaboliques. Et si le bon geste et la bonne attitude à adopter devant lui ne sont pas appropriés, pas précis, pas loyaux, la mort peut survenir à tout instant. Jouer avec le taureau, c'est comme jouer avec sa propre vie. Cet animal a conservé son instinct sauvage et exerce auprès de cette population camargaise une fascination intacte. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec Nicolas Triol, président de la Fédération française de course camargaise.
2: Eh bien, le, le principe de la course camargaise, si on remonte aux temps les plus lointains, bah, c'est l'affrontement... Euh entre des hommes courageux et des taureaux de Camargue qui se sont fixés dans le delta de Camargue il y a, il y a quelques années, hein. <rire> quelques siècles même. Au départ, c'était dans les masses des villages, les masses des, des, des campagnes, hein. puis, puis ça s'est déplacé petit à petit dans les villages, dans les plaines de charrette. Puis ça s'est structuré au travers d'arènes en dur. Les premières arènes en dur, c'est la fin du, du, du 19e siècle. Et puis après, il y a les, la codification de la course camargaise. C'est au début des années 20, quand le, il y a les, les premières chartes de la course libre se sont euh, rédigées pour arriver à, à une structuration fédérale en 1975 qui a permis à la, fédérale, à la course camargaise d'être inscrite comme un sport authentique au ministère des Sports. Après, qui a été suivi par la délivrance d'un agrément ministériel et une délégation... Euh, d'État permettant à la Fédération d'administrer en exclusivité la course camargaise en tant que sport sur son territoire.
1: C'est un sport euh
2: ou des hommes courageux, vêtus de blanc. C'est difficile à décrire la course magasin. Il faut essayer de la décrire avec des mots simples, de la faire comprendre par des mots, c'est pas facile. C'est des hommes en blanc, des jeunes hommes en blanc, sportifs, habillés avec une tenue blanche, qui euh, ben, affrontent successivement six taureaux euh, qui, pendant une, une, un laps de temps de un quart d'heure, euh, dans les arènes de Provence et de Languedoc, devant du public, euh, et ils doivent dans une le, le, la base du jeu c'est d'arriver à enlever des attributs fixés à la base des cornes des taureaux avec l'aide d'un petit crochet euh, et donc l'enlèvement de ces attributs dans des courses avec le taureau hein, qui vont jusqu'aux barrières des fois même au-delà des barrières permet à ces rasetteurs d'empocher des primes financières et de marquer des points pour les diverses compétitions et championnats c'est un sport très spectaculaire normalement euh, rempli d'intensité il y a un peu d'artistique aussi hein, puisqu'il y a des différents styles de rasetteurs certains qui ont des, des rasés très élégants qui sont très beaux à voir rasetés. Il y a un côté très technique, hein, parce que la technicité pour affronter des taureaux c'est important, il faut comprendre le, 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 le fonctionnement du taureau, tous les taureaux sont différents, ils n'ont pas la même façon d'affronter les rasetteurs, donc il faut que les rasetteurs soient aussi euh, techniques comprennent le taureau, comment il fonctionne, comment il faut le, le passer, comment il faut courir avec lui, à quel moment on doit démarrer, à quel endroit, est-ce qu'il faut le, le charger, pas le charger, euh, faire, faire des raser l'homme, faire des, ra, des raser courts, faire des reprises, ce qu'on appelle les reprises. Après, il y a quand même une notion de physique. Hein. Il faut des qualités physiques quand même euh, pas, pas, pas négligeables puisque ce sont des courses répétées, rapides, avec des sauts, de barrières, avec un danger euh, présent à chaque instant. Et, et donc pendant une heure et demie, euh, ben, c'est quand même un sport euh, usant sur le plan physique où on prend beaucoup de coups. Là, la course carmaga, c'est bien plus qu'un sport. Hein, c'est aussi euh, sur la région euh, -à -dire un art de vivre, hein, une, une façon de, de vivre. Euh, euh, sa vie, hein, avec euh, le taureau au milieu de, de sa vie, hein, qui, qui est un peu un fil rouge conducteur de, de, de milliers et de milliers de passionnés. Hein. Mais tous ces taureaux, si
0: magnifiques, courant avec tant de prestance et de fougue, seraient-ils autant en forme et en bonne santé si leur vie n'était pas conduite de main de maître par la propriétaire, les manadiers ces hommes et ces femmes qui ne comptent pas leurs heures pour les chouchouter, les nourrir, les élever avec tendresse et une passion débordante. Je repense encore à Aude, Aurélie et Frédéric Reynaud, Manadier, depuis maintenant six générations. Tout
3: nous plaît vraiment. Après... Euh... C'est vrai que le fait d'être à cheval tous les jours, ça déjà, c'est vraiment plaisant. Notre bureau, c'est l'extérieur, c'est la nature, c'est donc euh, la liberté de, de pouvoir monter à cheval quand on en a envie. Après, voir nos taureaux évoluer aux arènes, grandir, euh, s'améliorer, ça c'est aussi... Euh, gérer leur carrière. Voilà, gérer mmh. leur carrière, ça c'est quelque chose d'important. Euh, après, nous, chaque année, euh, on change des talons sur les vaches. Et donc, on le sélectionne sur sa, son comportement en piste et aussi sa famille. On regarde voilà, ses antécédents. Et euh, quand on met un étalon euh, sur les vaches, ces produits iront aux arènes que 4 ans, ans après, quand ils auront 3 ans. Donc, du coup, c'est un, un métier où il y a beaucoup de patience et beaucoup de, de suspense, entre guillemets, parce que on met un taureau, on, on saura ce que ça donne que dans 4 dans ans. Donc, on saura si on s'est trompé ou pas. Enfin... Donc tout ça, c'est quelque chose de vachement intéressant de suivre la génétique aussi de, de nos familles de, dans, le, dans le troupeau, quoi.
2: Je pense que le plus important dans la vie, c'est de se lever le matin et d'être content d'aller travailler. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Fou, allez, c'est lundi, il faut aller au bureau. » Nous, non. Nous, nous se lève le matin et on est content d'aller voir notre taureaux, d'aller faire notre travail, parce qu'on est en pleine nature, nos, nos propres patrons, et on est dans la nature avec nos animaux et on est le plus, les plus heureux avec nos animaux. Donc, le, le plus important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime, de pouvoir, parce que certains aimeraient faire, et peuvent, genre, ils peuvent pas. Bon, nous, nous avons le privilège de pouvoir faire ce qu'on aime et je pense que c'est le plus beau dans la vie.
1: par rapport oui par rapport à l'accueil on peut peut-être ajouter ça par rapport à l'accueil de touristes c'est vrai que euh, en fait l'hiver on est beaucoup refermé sur nous on voit personne on est dans notre masse entre nous en famille et on apprécie ces moments-là parce que à la fin de la saison on voit beaucoup de monde on en a marre donc on apprécie d'être enfermé sur nous et quand vient le, la saison estivale le fait de recevoir des gens de leur expliquer notre métier notre passion de leur dire que nous euh, euh, qui sont en élevage extensif qu que les animaux sont libres qu'ils entretiennent les paysages que que voilà on les élève pas pour la boucherie on a un objectif d'élevage qui est quand même la course camargaise fait enfin, on partage beaucoup de choses et on les sensibilise du mieux qu'on peut et les retours qu'on a c'est vraiment vraiment plaisant parce que les gens ils se régalent ils reviennent après avec leur famille ou ou d'autres amis et, et on a vraiment de bons retours suite à ces journées donc ça c'est c'est euh, c'est un régal que de partager ce qu'on aime en fait ouais.
0: Il ne faut pas oublier que course camarguaise et corrida, dans notre région, se sont naturellement liées au milieu du XIXe siècle quand Eugénie de Montijo, d'origine espagnole, épousa Napoléon III, officialisant ainsi cette pratique sur le territoire français. Décriée, remise en cause jusqu'au banc de l'Assemblée nationale, quel avenir pour la tauromachie Pendant la faria des vendanges, à Nîmes, je me suis retrouvé en pleine manifestation anti-corrida, pour chercher à comprendre. C'est eux, eux. eux, les
1: animaux, c'est eux C'est pas les taureaux, c'est eux les animaux C'est ceux qui vont voir tout ça, là Ça, c'est des animaux Eux, ils méritent vraiment qu'on les égorge J'ai la haine, là La haine
0: Les mots de Corentin Carpentier, jeune aficionade, sont forts. Nous Jeunesse taurine du sud de la France, attachée aux valeurs de la République française de liberté, d'égalité et de fraternité. Prenons la parole aujourd'hui pour faire part de notre colère face aux nouvelles attaques, particulièrement celle de monsieur Émeric Caron, de vouloir déposer une proposition de loi visant à interdire les courses de taureaux. Nous, jeunesse issue de plus de 100 villes et villages de tradition taurine, nous élevons contre ces attaques qui vont à l'encontre même des principes de notre République française. Nous réclamons le droit à l'enracinement et à la préservation de nos identités régionales. Contre l'état centralisateur, à l'évidence, demande culture
2: Arriveront-ils un jour à se parler?
0: La, la culture automachique est tellement créée dans, dans ce, ce territoire ou on peut l'entendre de la bouche de Simon Casas, directeur des plus prestigieuses arènes au monde.
2: Hommes, de l'humain, parce que l'humain a des droits, mais il a aussi des devoirs. L'animal, bien sûr, a des droits et nous les défendons, mais ils n'ont pas de devoirs. Vouloir mettre à égalité l'homme et l'animal, c'est être, comme le disait Hemingway, être un animal soi-même.
0: Voilà ce que j'appelle une journée bien chargée. J'ai cherché à vous faire partager mes interrogations, mes peurs, mes doutes, mes espoirs, et nourrir votre réflexion sur le sujet, ainsi que la mienne par la même occasion. Mais je voulais surtout préparer les générations futures aux défis colossaux qui seront les leurs à l'avenir. L'avenir. Comment va-t-il s'écrire Comment la Camargue va-t-elle s'adapter pour préserver son identité Quant à moi, et ce, jusqu'à mon dernier souffle, je vais m'endormir à la fois nostalgique et plein d'espoir. Je rêverai, en flanant dans le ciel, parcourant les beautés toujours vivaces de ma camargue éternelle. Et, comme le disait Florine, guide naturaliste.
1: Du coup, si on enlève le taureau en camargue, c'est très simple. Ce qui peut se passer, c'est qu'on va avoir un paysage qui va se refermer. C'est-à-dire que le, le taureau, en maintenant ses paysages ouverts, eh bien, il crée un, un des paysages riches qui permet une richesse de biodiversité. C'est très simple. Quel autre bétail pourrait venir en Camargue Aucun. Aucun. Puisque le taureau et le cheval Camargue est complètement adapté à ce territoire-là. Ils ont des sabots qui sont imputrécibles. Quel autre cheval a des sabots qui pourrissent pas J'en connais pas. On a une espèce qui est complètement adaptée à ce territoire, qui est humide, qui est en, en, en été très salé. Il n'y a pas vraiment euh, d'autres espèces qui pourraient supporter des conditions climatiques aussi, euh, aussi difficiles.
0: Ce documentaire fiction a été réalisé par Rive Radio System à Vauvert et Delta FM Terre de Camargue dans le cadre du partenariat entre l'Assemblée régionale des radios associatives et la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Écriture et lecture de la narration Olivier Pince, musique originale Lionel Mistral.